0: 念给读来真实义。方丈，各位法师、各位同学各位居士大德，我们现在继续上天才入门，讲到这个嗯，这个史历史史文化之背景当中的啊朝代啊朝代变迁之鸟瞰，一到了两晋时代，这个两晋时代呢是一个关键点，从两晋之后。中国就几乎分成了南北两大集团，政治集团。这两北南北两大政治集团呢，是在东晋时候开始分裂成功的。那么呢，这个讲到西晋，讲到东晋，就是先提到我们刚刚提到那个西晋。其实西晋还有一个，西晋末年有一个什么呢？八王之乱。其实真正的五胡要乱华。胡人还不敢真正大乱，那最主要就是因为晋朝西，也就是当时的西晋嘛，这怎么样？把这个自己的人呐、啊，就分布在各个地方，就是分布在边陲之地来防守，做藩镇，防守，防守。所以自己先闹强逆，你懂吗？自己先干架了，结果那时候胡人一看啊，你们汉人自己打了，打了不可开交，那这样子说，眼看着天下就要大乱，那我也来乱搅。他也就从关内就直接打进来，打进来，这样子呢，就是八王之解妹一个好处，结果胡人全部就乱进入中国来，大乱特乱。那么你要知道，晋朝呢，在那个时候呢，已经是经过三国时代那种大战之后啊，本来兵力也就疲惫，再加上内政不修啊，军政就不好。这一不好呢，再加上又自己打自己的人，兵力你说更弱。反过来的，胡人养精蓄锐，的那么久，他眼看着你的弱点，看了那么久，他又是北方的民族，彪悍成性，所以经过八王之乱的同时，五胡乱华也就自然形成。这样懂意思吗？原因也就是这样的，形成的，所谓的五胡乱华。历史上的教训就告诉你：你内部先乱，外来才会乱。那么这样进入了东晋，也进入了什么？东晋的偏安了不？这一偏安的同时，晋朝、西晋也就灭了。西晋一灭之后，北方的胡人东晋就是偏到南方来，北方的陷的陷入了一个汉人无政府状态，就由胡人各自独立了。因此，胡人就你砍我杀，前后建立了。超过十六国，不过大的国合起来有十六，十六个国，所以前后这一百多年当中，前后建立的十六个大国，前后建立的不是同时啊，前后建立的十六国，那么呢？因此这段时间有五种胡人在中国的北方，晋朝偏安江南的同时，有五种胡人。在中国北方，先后建立了十六个国家，所以就叫做五胡十六国。但是为什么不叫北朝呢？因为这五胡十六国都没有一个统一的政权，都是同时存在有两个政权以上。这十六国都是同时存在两个以上，有时候好几个，有时候两个，最起码，所以它不形成一个中央统一的一个政权，都只能算是胡人的军阀割据。再来，这些胡人本来就在西晋时代，乃至于曹操时代呢，当中国汉人的佣兵。他本来就是军阀，这点我要补充一下，刚刚没讲到，懂意思吗？当时在三国时代啊，大家打打打打了，打了个半天呐、啊，怎么样？这个汉人哪有那么多可以打？他就找胡人来做佣兵。买佣兵，你懂吗？关于佣兵哈，非洲目前有一个世界佣兵公司，以以公司形态经营。佣兵市场现在很那个，像现在联合国要执行和平任务哈，都还请佣兵出场，你知道嗎？他现在要问，哎、欸，你要来你要来登记吗？你要来买佣兵可以啊。你要什么军队？你要几个人？打几打多久？他打到那天为止哦，你如果不跟他续，他就不打了，他就回来了。不管赢还是输哦，他是这样的，你懂意思吗？现在是有佣兵是这样的干的，在世界上有的打仗的人都是用拿出钱买佣兵去打的，已经不用你自己去打了，你懂吗？那因为佣兵，那佣兵是他私人企业组织啊，佣兵公司啊，有佣兵公司你知道吗？南非有佣兵公司，但他就要买武器，对不对？那就私下买武器，所以现在你看，武器能够私下由私人公司买，你一样的，荒不荒唐？而且是买那个最高级的武器，他还有坦克车，甚至飞机。这公司里头有，是以公司形态采取快递制度，是这样干的。那么当时的这佣、個、兵不稀奇，在咱们中国魏晋南北朝的时候就已经不三国时代就有了，那是佣兵。这些、個、佣兵后来呢就被。赋予什么呢？正式的官职。曹操定天下之后，取得天下的一部分之后，他就给他正式官职。到了晋朝，更是给他特别的官职，正式的官职。所以说，五胡乱华除了八王之乱之外，还有就是说他们这些胡人根本就正式在你汉人社会当中拥有军事地位，这又是另外一个原因。好，就这样之后呢，所以胡人的作战，他们各自拥兵自重。所以就大干一场，这样子呢，呃，彼此之间谁也不让谁，前后呢，前前后后都没有统一，所以在历史学家当中，不说它是北朝，只能说它是十六国时代，所以北方时代只能这样讲。那你说在什么时候才号称为北朝呢？北魏统一北方，它有个统一的政权之后，才能叫北朝。在五胡十六国时代，总共从西元三幺幺年。到西元四三九年呢，总共建立了一下一层四燕呃二赵一下一层二赵三秦四燕五梁，合起来刚好十六，听得懂吗？一下一个夏朝是什么夏呢？西夏是哪一国建的？我看一下啊，啊、呃、那个那个匈呃匈奴国。匈奴国、匈奴族的人建了西夏，那么一城，是陈国，这个陈国是狄狄族的人建陈国，然后四燕呐、啊，什么前呃燕呐、啊，什么后燕呐、啊，前燕呐、啊，什么什么西燕、北燕呐、啊，这燕、个、国，呃，这念燕呢、啊，有四燕，是燕国。二赵什么前、呃、有前赵、后赵，再来三秦有前秦，有后秦，有什么秦呢？前秦、后秦还扶秦，没有？前秦，嗯，啊西秦啊西秦，前秦、后秦还有个西秦。那么呢？哦，五梁哦，梁最多了，什么什么西梁啊、南梁啊、北梁啦、啊，这么多梁，都是这五族当中个别建立的国家。他们是先后在一百多年当中，先后建立的政权，地方政权，地方军阀政权，就像我们。中国的武昌起义之后啊，各自军阀割据，有没有意思？完全一中国永远在演这种重复的戏，只是什么区域范围有大有小而已，是不是啊？我们推翻了什么清帝国之后啊，结果中国继续进行什么军阀割据，那咱们又北伐，对不对？所以北伐呢，从什么从诸葛亮时代就喊北伐了，喊到民国初年还在北伐。都是这样，由南往上，往往北方打。那北方的政权呢？最后打到北方就，就呃自立为国。我们中国一向是这样，谁占领北方，谁就是王。这个都没关系啊。总而言之，这十六国呢之间呢打来打去，这当中当然我们会提到了一些重要的人物，比如说佛教里头的鸠摩罗什大师，就是在这是北方十六国当中时代出来的。佛徒腾啦，啊、哦，佛徒腾呢？佛徒腾呢？不是腾，佛徒腾呢？也有人也有人翻译成佛徒腾啊。这个呢，也是在十六国的后赵石虎建虎元年的时候呢，进入到中国来。所以这些国是最蛮横不讲道理，蛮横不讲道，理。常常是怎么样？我今天是你的将，你的大将，然后我听你的命到。到边陲去打仗，打一打，哎、欸，我的我的国王怎么样？被人家干掉了，那我就不回去，我就在那里也是自己建立一个。这同时，本来一个国家，你知道吗？砰，变两个，常常是这样子。这五十六国常,常是这么荒唐的事情一直发生。再不然就是怎么样？嗯、欸，我今天当你的部署不爽快，明天呢想找几个人外面进来，里应外合把我的组织给干。了。然后我们两个再干一场，然后看谁赢，然后最后、嗯、我当王。就这样，尔虞我诈是无所不用其极，就在这个五胡十六国时代就这样。那么这个相对的东晋呢，就偏安。所以历史上来讲，这个魏晋南北朝真正文化的一个重镇，当时的北方确实是有。然而，最强大的稳定力量是在南方，因此我们就不是又我就讲到这讲吉暗他就按下，我们再谈谈东晋。东晋同时，到偏安江南了吗？它定都于什么呢？定都于健康啊、嗯，其实一点都不健康啊、嗯。那么呢，定都在那里呢？这个时候呢，他呢啊，也维持了没多久。差不多在维持，呃，也其实也维持一段时间了，维持了近百年的东晋的南方政权。可是到了这个这个晋的末年，也就是西元三一七年是开国嘛，晋朝东晋开国，一直到西元四二零年之前一阵子，前几年，前三五年的话。内乱，这个刘裕啊是一个地方的官，他们呢怎么样呢？杀了晋安帝而立为什么呢？正式立为宋朝。从那个时候开始啊，四二零年开始啊，差不多也是什么呢？魏国要统一北方的时候，你看这个时代真的很有意思、啊。南方呢东晋偏安，北方搞了一百年了，这大大杀特杀，等到北方杀了快完毕了。南方也被串了，南方也被串了。你看看这个这个工业姻缘就这样。当时我们死对头，你在北方乱，我在南方偏安。好、啊，你乱了一百年，那我也偏安了一百年。等到你乱了差不多了，你北方要统一了，啊，快要统一了。快，北魏是在什么呢？西元四百四十年的时候呢，真正正式的把北方十六国全，北方五湖的。国足全部统一下来，就在这个时候呢。宋朝在差十年前，提早十，提早十年，在西元四二零年呢，被，而、呃、不是宋朝，东晋被刘宋所篡，前后才差十年。换就要说，晋朝一，一被宋朝所篡之后，南方正式的进入南朝时代，懂意思吗？宋齐梁陈就是南朝四代，都定都在建康。或者叫金陵啊，定在那里。四二零年，而北方呢，在晚十年之后的四，呃，不是晚二十年之后的，嗯嗯，对，四年，晚二十年，晚二十年之后的四四零年，西元四四零年，那个时候呢，他也就把北方也统一了。这个时候，中国正式进入南北朝时代。所以说，从三国两晋，一直我们推演到什么呢？这个南北朝，换句话说，我们当我们在谈南北朝的时候，差不多是从西元四百二十年开始算起，是南北朝时代。那么南北朝时代开始之后啊，北魏定都在哪里呢？定都在平城，就是原魏。原魏定都在平城，这北魏是一个很重要的国家，它相当相当的注重了什么？注重了中国的汉人文化，汉人的文化的大统一、大融合，真正是北魏的功劳。南方的偏安一边，是以汉人文化为主导，这并没有经过什么过大的融合。北方呢，因为它进行极强大的汉化作用，北方我说过，当时都是胡人。包括北魏也是胡人，北方一直都是胡人哦。从隋朝后来，隋朝才真正的是汉人重新在统一。北方从五胡十六国开始，一直到被隋朝所灭、所统一之前，基本上都是胡人掌权。所以北方一直被胡人所掌权，掌了多久呢？掌了从四百四十年一直掌到。五百八十九年，总共长了一百五十年。北方在北方，即使是南北朝的北朝，也都是胡人为主，胡人在管汉人。在什么意思吗？胡人在管汉人。那么好了，现在已经没有什么胡人不汉、胡人不胡人的了，都是中华民族的人了。当时他们就是胡人。然后呢，讲到就。是南北朝的，兵分两路。我们先说北朝，我们先说南朝的宋。宋呢，从四二零年一直到四七九年，国祚也不过才五十九年，一甲子都不到，就又被又被高齐所篡。那个皇帝姓高嘛，那个、宋是刘宋，那皇帝姓宋，高齐所篡。从四七九年开始呢，到五零二年，是齐朝的国祚。这个时候才不过几年呢，二十、二十三年，他、啊、就被梁武帝就被梁朝所篡，就是梁武帝梁朝所所打、所攻、所篡过。篡过之后，梁武帝梁朝呢，从五零二年一直到五五七年，中间也不过才五十五年。所以你看看，到目前为止最寿命最长的是五十九年。那么再来呢？梁朝又被陈朝所篡，从五五七年呢，一直到五八九年，也不过才三十二年。但是你看没有一个国家超过六十年国祚，没有一個国家超过的。不过虽然是这样，南朝呢，除了东晋的末年，流域的内乱，还有梁朝末年，梁武帝时代，说这位梁武帝大德。啊。出家出了两三次，那么呢，在自己的宫殿里头呢，称他的妃女叫大姐，啊，称他的臣名叫各位居士。呵呵啊、这种情形虽然是这么干，可是他还是有那皇帝习气太重，所以他晚年的时候还是很昏庸。他总觉得自己很有修行，做了很多功德，应该没有人会反叛他。他总是有。总是有这种一厢情愿的这个这个想法，而且对人呢，真的也很仁慈。可是有时候仁慈的没有智慧，最大的败笔，亡国的梁朝最大亡国的败笔就是什么、啊、他把侯景给引进来，侯景是北朝的，啊，是一个老爱叛乱的人，他是叛乱的北朝，来投降于南朝。那三国时代常常是这样的，我叛乱了你。我就把你的头给砍，啊，拿你的头拿到这边的敌人阵营去，然后就说：“你看，我砍了他的头，我来投奔你好不好？”那这边就说：“好，你投奔我。”所以，那那种人你怎么可能重用他呢？你投奔那个叛他自己主，你收容那个叛主的那种将，这种这个将人以后也要叛，你懂意思吗？啊，所以说啊，这个要随便的判。叛逆比较随便，那么在当时他就不懂这个道理，他就接受了侯景，结果后来侯景心怀叵测，他做了好多的动作呢，试探梁武帝对他的看法怎么样。有梁武帝不查，不打算重用他，还有轻慢他的意思，他就一不做二不休，造乱。这一造乱呢、啊，这一造乱呢、啊。这个后来的这位信佛的这个啊，这个萧绎，就是梁武帝的儿子啊，萧绎，也是他的第几儿啊？第第二个儿子还是第几个儿子？他、啊、呢就又引了什么北方的这个这个西魏进入蜀国，然后要来打什么？要来打他的自己的人？这样子一弄下来啊，当时的梁朝。侯景之乱的时候呢，他派了一些大将去伐侯景。虽然伐侯景是成功了，可是他却又同时啊，同时怎么样？为了政权的巩固啊，他引进了北方西魏，哦，宇文泰的重兵，引进来，引进来。你看，这就引狼入室。当时很多人不同意他那个做法，他说不管。我要巩固政权，我都要引进外籍军兵，哪晓得西魏本来就有什么并吞南方的这个这个这个这个这个野心，这就,就造成了什么？真正他来攻打梁国，这一攻打梁国，梁国就简直没有招架之力，没有招架之力呢，结果就受到了什么呢？这个梁国本身，梁武帝时代的一位大将。就是陈霸先，他是南方的豪族，宅邸都丢了。你要知道，当时的宋齐梁陈，都是什么人来当国王、来当皇帝的？什不人？汉人说的对了，都是北方来的汉人政权。虽然宋齐梁陈带有叠叠替、带有交替，可是都是汉人跟汉人大干一场，当地的越族。土著没有政治权利，这有点像台湾的初期，有没有？有没有？有没有？蒋介石政权一进来的时候，台湾人根本就不能当什么，不能当做政府官员，有没有？有没有？是不是这样？一模一样，隔边万谈。但炸光一做就在这。他以一个强势的政权进来之后，对地方的原住民呢不太重视，这个事实是存在。不过现在不一样。梁朝时代也是这样，也不一样。经过了两三一两百年、一百多年了，没有一百没有一两百年多年，超一百年的互相融合，他也知道必须用地方势力，所以他就用地方的豪族陈霸先。讲到陈霸先，那你要注意，陈霸先正是智者大师的爸爸的好朋友，至少是朋友，同朝共事。所以说，这个巨尔大师在陈朝呢，基本上相当的受到礼遇，搞不好有这层原因啊。哦，当他道德实在是吓人，他道德真的不得了。哦、不过或许因为这样子虎虎添翼吧，我们不谈。后来梁朝就看到说，西魏引兵进，你引西魏的兵进来，但根本就不行。所以后来陈霸先自己拥有兵权，干脆造反。又串了两朝，所以进入陈朝，进入陈朝。好，这是南朝进入陈朝之后了，宋齐梁陈最后了。那么我们把它按下，我们讲北朝。北朝呢，从西元四四零年北魏统一北方之后啊，叫元魏，定都什么呢？平城。平城在哪里呢？查老半天才查出来，干嘛呢？山西大同。云冈石窟正是北魏时代开凿，所以北魏呢是北方佛教的重要史分水岭。北魏时代呢，他进行汉化，他也进行了很强大的佛化，很强大的佛化啊。虽然虽然他的三世祖北魏太武帝了也灭佛，也灭佛了。不过呢，这个灭佛之后呢，他后悔，后悔之后，太武帝死了之后呢，这个这个这个，这个、这个、重新又恢复佛教。虽然有灭一次佛啊，不过基本上北魏呢对佛教的支持跟贡献是相当大的。那么山西大同是他的国都，所以当时会在山西大同郊外的云，会立云冈石窟，就是这样来、哎，听懂吗？懂吗？你们有没有去过啊？啊，我去过，了，我去看了一下子、啊，那里基本上蛮也没什么，没什么蛮荒凉的。我看那个路边摊，一摊水脏脏的，然后那个大家吃那个大碗面，吃一吃呢也没洗，就在那水里就嘟一下又捞起来，又掏第二碗，又卖给第二个碗，是这样。我看着他脸晕倒，呃，是这样，是人家吃的什么不干不净吃的没病，嘿嘿，怪了，你干干净净吃的都是病。嗯，那他就说这么一句，我在看，哎呀，这是北魏的国都呀、啊！现在就不是个小地方呃，啊，今非昔比啊，能够建造这个这么大的云冈石窟的国家的力量不是小的，他对佛法的信仰也不是小的。这个五湖十六国啊，我们讲到佛教历史，下下一个讲次要要讲到的这个佛教历史就提到，这其实哈、哦，这五湖，这胡人。凶悍彪悍是彪悍，你要真给他信了，他还真真虔诚，还是怎么样？不过这里头有带有一点公益色彩，觉得说佛教能够帮助他国家永久啊。好，那么这是山西大同这、那个北魏，这个北魏后来北魏这位大德呢，这位大德呢，呃，北魏的魏孝文帝时代，魏孝文帝时代。那个太和年间，也就是北魏孝文帝时代啊，啊，他进行了什么呢？进行了一个重要的汉化运动。这个是在中国历史当中一个很重要的、很重要的。那么我要讲到这里，我就必须停一下下。这个，这个太和年间的魏孝文帝的这个汉化运动。